0: Europa Podcast. Hallo, Geert-Jan Haan hier. We hebben je de afgelopen weken natuurlijk flink op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom het coronapaspoort. Waaronder ook nog bij de allerlaatste podcast, die op donderdag 20 mei online is gekomen. Maar ja, zal je net zien dat er vlak daarna een akkoord is. Een akkoord dat is gesloten tussen de uh, Europese wetgevers, het Europese parlement en de Raad, de lidstaten. En we laten je toch graag even horen hoe dat is afgelopen. Daarom een Europa-podcast extra. Met daarin twee korte gesprekken die je gewoon even bijpraten. Die na de bekendmaking van de uitslag gevoerd zijn en wat duiding geven. Eén is met mijn uh, zeer gewaardeerde Eurocommissaris-collega van BNR, Stefan de Vries. Het tweede gesprek dat je straks hoort is met Europarlementariër en mede-onderhandelaar Tineke Strik. Zij spraken allebei met mijn collega Bas van Werven. Die gesprekken die ga je nu horen. Dan ben je in tien minuten weer bijgepraat over de laatste ontwikkelingen. Filspas wordt ongetwijfeld vervolgd volgende week. Dan is er een fysieke top in Brussel. En dan moet dit een hamerstuk zijn. Allereerst hoor je Bas en collega Kees Dorrestein in gesprek met Stefano de Vries.
1: Kunnen we met vakantie? Nu we straks dat Green Digital Certificate. Een soort app. Op je telefoon
2: wordt het uh, kunnen we daarmee reizen? Ja, een app of een papiertje voor degenen die nog geen smartphone hebben, die mensen zijn er ook nog steeds. We kunnen reizen vanaf 1 juli. Uh, maar ja, waar precies naartoe? Dat is niet helemaal bekend. <laughs> uh, want het, het is een deal die met hangen en burger tot stand is gekomen. Tussen het Europees Parlement aan de ene kant... en de Europese Raad, dus de lidstaten aan de andere kant. Mm -hmm. En ja, het Europees Parlement spreekt echt van een heel minimaal akkoord. Er is overeenstemming over het certificaat zelf. Ja. Dus dat wordt waarschijnlijk een QR-code in je smartphone... of op een papiertje. Mm -hmm. Maar de nationale lidstaten mogen zelf eigenlijk nog bepalen... Uh, hoe uh, dat precies wordt ingevoerd. Ja, ja. En ook of er af en toe nog uh, andere uh, restricties ingevoerd worden, zoals quarantaineregels... of gebieden die worden gesloten als er ineens een uitbraak is. Dus ja. Ja, Het Europese parlement is niet blij. Die wilde gewoon één regel voor heel Europa... dat alle Europeanen konden reizen. Nou, Dat zit er toch even niet helemaal precies zo in. Precies, en dat komt door nationale voorwaardelijkheden... die kunnen worden
1: ingebouwd, dat zei je al. Hè? Uh, en, ja. en daarmee hebben we niet een vrije brief om vrij te kunnen reizen, maar zullen we iedere keer met die app in de hand, met die QR-code toch weer moeten kijken,
2: als we naar een land gaan, wat we daar tegen gaan komen. Ja, zeker. Kijk, het doel is natuurlijk wel dat er alle landen weer open zijn, en dat er overal dezelfde regels zijn, en ja. de, het Europese Parlement wilde dat dat een verplichting werd. Nou, de Europese Raad, de lidstaten, die hebben, de, de, ja, die hebben eigenlijk uh, alles uh, in het werk gesteld om dat niet te krijgen, dus ze mogen nog steeds zelf beslissen. Ja. En dat is nu nou net crux, want ja, stel, je hebt, gaat nu boeken, voor bijvoorbeeld een vakantie naar uh, Duitsland of Italië. Ja, je weet gewoon niet waar je naartoe kunt nee. eigenlijk. Want het kan nog steeds zo zijn dat ook al is dat paspoort er, uh, dat Italië besluit, nou ja, toch maar een quarantaine van twee weken. Nou, als je een vakantie hebt geboekt van drie weken, dan, dan, is het, dan valt het natuurlijk volledig in het water. Dus het is nog steeds eigenlijk, ja, zijn we niet heel ver opgeschoten met de situatie zoals die nu is.
1: Dus eigenlijk op het moment dat ik op vakantie moet, moet ik nog per land naar het, de, de BUSA-website om te kijken, mag ik er naartoe met één vaccin?
2: Mag ik er naartoe met twee vaccins? Moet ik dan in quarantaine? En ho, ja. hoe die al die regeltjes zitten? Ja, eigenlijk wel. Dat, dat is theoretisch mogelijk. Ik denk dat in de praktijk heel veel landen wel uh, een één regime zullen kiezen. Uh, want het toerisme is gewoon natuurlijk noodzakelijk voor uh, de economie van heel veel landen. Maar ook noodzakelijk voor heel veel Europeanen. Het hoort gewoon bij het leven. Uh, de zomer komt heel snel dichtbij. Uh, de landen zijn erbij gebaat om mensen te ontvangen. Ja, tuurlijk. Uh, dus, ja, uh, maar goed, het, het is niet... De wens die het Europese parlement uh, had. Ja. En ja, dus eigenlijk ook niet uh, wat de Europese burgers uh, zouden willen. Ja, en dan zou je je afvragen, dit was een triloog. Hè? Inderdaad,
1: de Europese raad, het Europese parlement en de commissie. Kan de commissie ja. niet op een gegeven moment beslissen. Jongens, weet je, allemaal hartstikke mooi. Maar wij hakken de knoop door. We gaan, het, we gaan het zo doen. Er komt één, één vormig certificaat voor
2: heel Europa klaar. En hier moet je het mee doen. Ja. Nou, kijk, over dat certificaat, dat is dan een juridische kwestie... daar is geen uh, daar is geen over. over. Nee, nee, precies, de invulling Dat, dat komt gewoon. Ja. ja, de invulling daarvan, ja. Ja, zolang is de lidstaten blijven ja. zeggen... dat doen we gewoon zelf, bekijk het ja. maar, commissie. Uh, kan de commissie uh, springen, hoog of laag? Ja. Maar dat gebeurt niet. Ja. niet nee, precies. Veel. nee,
1: Er werd ook gesteggeld, Stefan, over die, over die PCR-test. Al of niet gratis, ja. zo'n stok in je ja. neus. Um, daar komt nu 100 miljoen voor vrij. Gaan we die inderdaad gratis krijgen nu, als we getest moeten worden...
2: omdat we naar het buitenland moeten? Nou, ook dat is weer aan de lidstaten. De commissie okay. heeft inderdaad toegezegd 100 miljoen euro te geven uit het, uit het noodfonds. En daar kan nog een keer 100 miljoen euro bij komen. Maar ja, die testen die kosten in sommige landen, zoals in Nederland, al 100 euro. Dus dan heb je het over, ja, dan kun je 1 miljoen testen bekosten. laat je het... We tegen de kostprijs misschien 2 miljoen. Er zijn 450 miljoen Europeanen. Ja. Dus daar ben je heel snel doorheen. Nou. Maar ook dit wordt weer aan de lidstaten overgelaten. En we hebben gezien gisteren in Nederland in de Tweede Kamer... dat de Tweede Kamer wel is voor een gratis test. Maar het ja. kabinet nog niet. Dus ook daar is het weer aan de hoofdsteden. En heeft Brussel weinig in de melk te brokkelen. Uh, even kort
1: samengevat. Een beetje cynisch wellicht. Van, uh, we hebben zes weken vergaderd. En ja. we hebben een QR-code. Ja. Ja, punt, kom. Ja, ja. ja,
2: nee, absoluut. Ja. Dat is het. Uh, en, en dat is ook, dat leidt ook tot grote frustratie bij het Europese parlement. Ja. Uh, de Europese parlementariërs zijn absoluut not amused. Uh, maar hier zie je maar weer eens dat, ja, Europa, de Europese Unie is soms helemaal geen Unie. Nee. En uiteindelijk, als de lidstaten uh, aan de rem trekken, dan, dan gaan we echt niet vooruit. En in dit geval kan zelfs onze vakantie in het water komen te vallen. Ik denk overigens dat het wel mee zal vallen dat echt de meeste landen kiezen voor een praktijk. Pragmatische oplossing. Ja, dat, dat we eind juni. Uh, ja, in ieder geval de mensen die gevaccineerd zijn. Of al corona hebben gehad. Uh, of een negatieve PCR-test hebben gedaan. Dat die gewoon dat ding op hun smartphone hebben. En dat ze ku gewoon kunnen doorrijden naar ja, de Spaanse kust. Of naar Portugal. Of waar dan ook. Uh, uiteindelijk gaat het toch uh, om uh, een pragmatische oplossing. Om de economie. Om, de toeris om het toerisme op gang te brengen. Ja. Dus ja, uh, het zal uiteindelijk. De soep zal uiteindelijk niet zo heet worden gegeten als het wordt opgediend. Maar het is wel een teleurstelling.
0: Dat was uh, Stefan, die hoor je volgende week weer gewoon naast mij. Misschien goed om toch nog even, voordat we naar het gesprek met Tineke Strik gaan... een paar andere reacties mee te nemen. Want de afgelopen week heb je gehoord dat het Europees Parlement... met een plan was gekomen, heel snel, op voordracht van de Europese Commissie. En er zaten ook een aantal Nederlanders bij die medeonderhandelaar waren. Dat heet in Brussel dan rapporteur of schaduwrapporteur. Je hebt een Spanjaard, dat is uh, Lopez Aguilar. Hij is de rapporteur, oftewel de voorzitter van de commissie die dit coronacertificaat in elkaar heeft getimmerd. En daaronder heb je vanuit de verschillende Europese fracties, heb je ook Nederlandse schaduwrapporteurs. Sophie Innetveld namens uh, Renew Europe, uh, Jeroen Lenaars uh, namens de Christendemocraten en Tineke Strik namens de Groenen. Misschien goed om even de reacties mee te nemen van hen. Want Lopez Aguilar die zegt van ja, uh, hiermee voorkomen we in ieder geval met dit akkoord dat het de rampzomer van 2020 uh, wederom wordt. Al hebben we niet alles gekregen wat we wilden. Nou, Jeroen Lennars geeft ook aan, het waren uh, hele moeilijke onderhandelingen, maar dit is een mooie en goede uitkomst. Hij is niet... Uh, negatief over de uitkomst. Hij vindt het belangrijk dat er een uniform Europees Digitaal COVID-certificaat is gekomen... dat in de hele EU zal worden erkend... en dat grensoverschrijdend reizen enorm zal vereenvoudigen... Zegt hij. En hij noemt het gewoon een goed compromis. Tot slot Sophie in het veld. Zij is wat minder uh, optimistisch. Natuurlijk is ze blij met dat er een, uh, een compromis is bereikt. Uh, ook dat er 100 miljoen euro extra is vrijgemaakt om een beperkt aantal gratis PCR-testen te financieren. Maar ze zegt wel ook, ja, de houding van de nationale regeringen in deze onderhandelingen, dat was teleurstellend. Iedere poging om regels gelijk te trekken of om de dure reistesten betaalbaar te maken, die stuitte op... Weigering. Dan nu het gesprek van collega Bas van Werven en Kees Dorrestein met Tineke Strik. Die dus onderhandelaar namens De Groene was. En dat betekent dat zij als schaduwrapporteur uh, meepraat en meebesloot namens het Europees parlement over het plan dat op tafel kwam te liggen. En dat dan vervolgens dus is voorgelegd ook aan de lidstaten, uh, aan de raad en waarmee is onderhandeld.
1: Er komt deze zomer zo'n Europees coronareiscertificaat... oftewel zo'n Green Digital Certificate... of een coronapaspoort, hoe je het noemen wil. Dan lang overleggen was uiteindelijk eindelijk witte ook in Brussel. De bedoeling is dat er vanaf 1 juli wordt gereisd met een certificaat. En die staat dan in een app of je krijgt hem op een papiertje. En dat is een QR-code. Nou, dat betekent niet dat reizigers vanaf dan vrij kunnen reizen. Daarover kon geen overeenstemming worden bereikt. En dus mogen landen nog altijd van reizigers vragen... He, ieder voor zich of die een test moeten ondergaan of in quarantaine moeten... Bij ons Tineke Strik, Europaritein van GroenLinks... betrokken bij de onderhandelingen. Mevrouw Strik, goedemorgen. Goedemorgen. Zes weken gepraat, uitkomst, één QR-code. Gefeliciteerd.
3: <laughs> dankjewel maar die QR-code is toch een soort poort weer naar onze vrijheid want uh, wat voor ons heel erg belangrijk was, is als je zo'n certificaat hebt uh, dat er dan ook geen extra restricties meer mogen zijn, dat dat ook echt betekent dat je de grens over mag ja, en niet ja. alsnog in quarantaine Maar dat is niet de uitkomst ja, ik hoorde worden. u dat zeggen ja. <laughs> ja. Ja. en ik hoorde u dat zeggen en daar hebben we natuurlijk heel veel uh, uh, strijd over gehad met mm -hmm. de lidstaten want de lidstaten die wilden nog steeds de vrijheid dan behouden om zelf te bepalen welke extra regels ze dan zouden ja, opleggen. En, die vrijheid hebben ze en wij gekregen. zeggen van ja, ja, als je dat doet, wat is dan de meerwaarde van zo'n certificaat? Ja. Hè? Want dat is al een bewijs nee, dat je ja. of bent gevaccineerd, <lacht> ja. of een negatieve test hebt, of dat je maar, al Stik, corona
1: hebt gehad. En daarom zei ik al, ja, wat hebben we er eigenlijk aan? Hebben niks? Want als eigen nee, land op basis van eigen soevereiniteit we hebben toch mogen wel iets ja? Ja, wat Nou, nou wat nou, dan? <lacht>
3: Ja precies. Ja, Want u zegt het is een poort zeggen, naar de vrijheid.
1: Maar dat is het niet. We hebben een QR-code, dat hebben we.
3: Oké, okay, we hebben een ja, QR-code. En wat we nu in de verordening hebben uh, uh, opgenomen... is de regel mm -hmm. dat uh, lidstaten, als je zo'n certificaat laat zien... geen extra uh, maatregelen mogen opleggen. Dus quarantaine, uh, uh, wat dan ook. Wat, wat voor beperkende maatregelen dan ook. Hey. Tenzij, en dat is dus de uitzondering... Mm -hmm. uh, als er om epidemiologische redenen... dus echt die verband houden met de, met de, met de, met de pandemie... Uh, als dat echt strikt noodzakelijk is. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan... als er plotseling een nieuwe variant is opgedoken... vanuit het land waar je vandaan komt... of als vanuit het land waar je vandaan komt... een veel hoger uh, besmettingsgraad uh, mm -hmm. is. Maar dan moet dat echt worden gerechtvaardigd... door een lidstaat. Dat moet dan ook worden doorgegeven aan de commissie. Ja. Dus de hoofdregel is geen extra maatregelen. Oké, okay,
1: maar in ieder geval... dat staat aan de decisionaire van, de, van, de, van het land... van de lidstaat zelf. Die kan dus zeggen... nou, wij vrezen de Indiaanse variant... Dus wij stellen quarantaine in, ook als u zo'n uh, QR-code heeft. Als we dat meedelen aan de commissie, zijn ze of de hoek, toch?
3: Ja, maar ze moeten het wel onderbouwen. Ja. Er staat ook bij dat ze ja. rekening moeten houden met de kleurcodes. Uh, die ook zijn afgesproken in Europees ja, ja. verband. Mm -hmm. Ze hebben. De, dus kijk, het is niet waterdicht. Dat is ook uh, dat is de concessie die wij hebben moeten doen. Ja, ja, precies. Want wij ja. wilden een veel duidelijker, uh, hardere ja. uh, regio. Dat wilden wij allemaal dus eigenlijk uit...
1: wel, <laughs> mevrouw Strik. Ja,
3: ja, precies. precies. Maar, ja, precies, ja. precies. Ja. maar ik hoop, ik, ik denk dat de landen. met name de landen die ook belang mm -hmm. hebben. dat hun toeristen industrie weer op gang komt. Ja. Ik verwacht niet dat die nee. nou heel veel extra regels gaan opleggen. Precies,
1: nee, de Spanjaarden en de Gieken hebben al gezegd, wij het leggen, niemand een stroopreed in, in de weg bij Middleton, ja. alweer dat de ja. strandstoeltjes gevuld worden op het strand. Nou ja, we daar ja. maar vanuit gaan. Dankjewel. Strik is Strik, ja. Europarlementariër betrokken bij de onderhandeling.
0: Tot zover deze Europa-podcast Extra. Volgende week weer een reguliere Europa-podcast we zien je dan.